0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, Igreja. Louvado é o Santo Nome do Senhor Jesus. Amém. Então pega sua Bíblia, levanta ela para o alto. Vamos fazer a nossa declaração de fé em nome de Jesus. Vamos fazer isso. Você que não trouxe sua Bíblia, mas usa um smartphone, que hoje a Bíblia nós temos até no smartphone, né? Então levante ela e vamos declarar com muita fé, com muita propriedade, vamos declarar essas palavras com convicção no coração, amém? Então declara assim ó, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus... Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Quantos creem em um amém aí? Quantos creem nisso que você declarou? Amém. Você é o que a palavra diz que você é. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, uma mensagem, que o Senhor Deus já tem algum tempo já falando comigo. E eu já tenho, tinha ela guardada já faz um tempinho, mas... Eu fui desenvolvendo ela no decorrer da semana e algumas coisas foram acontecendo que foi me despertando mais uh, acerca desse assunto e eu quero compartilhar com vocês, amados irmãos. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos é, meditar acerca de herança e acerca de legado eu quero compartilhar o que o Espírito Santo nesses últimos tempos tem colocado no meu coração, e eu creio que você vai sair daqui doido hoje, amém? Eu creio que você vai sair daqui hoje com uma perspectiva diferente de algumas coisas, quando você entender o que é herança e o que é legado, Contrário aí? Abriu? Então vamos ler ali, diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 19, vamos ler o verso 19 até o verso 21, que diz o seguinte, partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois diante dele, ele estava com a duodécima, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este, os bois, correu após Elias e disse, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, então se dispôs, e seguiu a Elias, e os servia, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Difícil gente Confessar para vocês uma coisa Gente Não estou me sentindo bem Sobre isso Preciso falar isso com vocês Se eu não falar isso para a igreja né, Para quem que eu vou falar Essa palavra queimou no meu coração Ela vem queimando já faz tempo Ela já vem falando muito No meu coração sobre isso e hoje à tarde, eu preparando ela, quando comecei a me preparar para vir para a igreja, é como se tivessem passado uma borracha e tivessem apagado ela de mim. E... Preciso pedir perdão para te, Dani. Porque o problema não estava no louvor, o problema estava em mim. Amém? Me perdoa? Queridos herança e legado, comecei a meditar acerca desse assunto. Comecei a meditar muito acerca desse assunto. E a minha expectativa para trazer essa palavra para vocês era lá em cima. Ela estava lá em cima. Quando ela falou comigo, aquilo gerou um algo, nossa, uau, cara, eu vou compartilhar isso com a igreja, isso é top demais. Mas eu confesso para vocês que eu não sei nem por onde iniciar ela. Mas eu vou iniciar da seguinte situação, da seguinte forma. Que nós precisamos compreender que Deus estabelece um princípio, como o nosso pastor Paulo tem falado isso. Deus estabelece um princípio, vários princípios, na verdade. E um princípio que Ele estabelece é acerca de herança. E eu descobri que Ele estabelece um segundo princípio, quando é ligado à herança, que se chama legado. E uma coisa está ligada à outra. Porque a herança, ela compreende a totalidade ou parte ideal dos bens deixados a um herdeiro. E como nós conhecemos a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que nós somos herdeiros e corredeiros com Cristo, amém? Então tem tantas coisas que nós herdamos. Diversas coisas que nós herdamos. E é maravilhoso quando a gente fala acerca de herança... Quem não quer receber uma herança, não é verdade? E quando nós entendemos qual é a herança que a gente recebe, a gente já fica feliz. Por causa da herança que a gente recebe de Cristo Jesus. Por causa de que tudo aquilo que outrora era dele, que é dele. Nós agora como filhos, nós também temos parte disso mas quando eu mergulho um pouco mais profundamente, eu começo a entender que dentro da herança, existe um legado, existe um legado, e aí eu comecei a me perguntar qual a diferença de herança, e qual a diferença de legado, e herança é, é quando nós temos a totalidade daquilo que nos foi dado, Legado é um pouco diferente. Ele faz parte da herança. Porém, ele é algo específico. Amém? Então, eu até estava usando, ontem conversando com meus filhos, com minha esposa e mais minha irmã do GC no carro. Eu estava usando esse exemplo para elas eu quero usar com vocês aqui. Que é o exemplo, imagina, eu sou empresário e eu resolvo deixar as minhas empresas para os meus filhos. E eu digo que deixo um testamento dizendo que as empresas são dele. Tudo que eu construí durante a minha vida, eu estou deixando para eles. Isso é herança. Eu estou deixando uma herança para eles. Mesmo que eu deixe 50% para um, 50% para o outro, que eu estou deixando para eles é uma herança. Agora, legado é completamente diferente. Legado é quando eu estipulo um detalhe no meu testamento. Eu deixo uma regra, eu deixo uma questão ali específica, dizendo, somente o mais velho será o presidente da empresa. Vai gerir a empresa. Isso é um legado. Glória a Deus? Vocês estão conseguindo me compreender, amados? Amém? Então eu comecei a meditar um pouco acerca disso, e eu comecei a ver, o Espírito Santo começou a me mostrar muitas passagens aonde Deus começa a fazer, deixar para as pessoas legado. E a Bíblia ela é cheia, cheia de histórias, cheia de exemplos de pessoas que receberam legados. Que receberam legados, e aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, no verso 19 e 21 que nós lemos, nós vemos aqui, o princípio de um legado sendo estabelecido na vida de Eliseu. Olha só, a primeira coisa que acontece, Elias vai até ele a mando de Deus. Quem conhece a história? Deus diz para Elias, está lá na caverna, querendo morrer. Deus diz, vai lá e unge rei, e unge o rei, e unge Eliseu no teu lugar. Elias vai, cumpre o que Deus fala, chega lá em Eliseu. E aí agora, Eliseu está com doze juntas de boi, e ele está lavrando a terra dos seus pais. E de repente vem Elias, e Elias passa por ele. E simplesmente passa por ele a capa. Na cultura, ele entende que o que o profeta estava fazendo com ele, estava dizendo, cara, eu estou te chamando para uma responsabilidade. Eu estou te chamando para te passar aquilo que eu tenho. Eu estou te chamando para te ser meu aluno. Eu estou te chamando para te assumir o meu manto. Eu estou te chamando para te continuar a obra que eu estou fazendo. Então Eliseu, ele começa a entender este princípio, e ele pega e diz, só deixa eu primeiro ir ao meu pai, não, e despedir dos meus pais, Elias concede a ele, Elias concede a ele, ele vai, se despede do pai, e aqui eu vejo algo que Eliseu tinha, porque eu comecei a observar, por que Deus diz para Elias, por que Eliseu? Então Elias, ele começa, a, Eliseu, ele começa a mostrar algumas coisas que ele tem no coração. E uma dessas coisas que ele tem no coração é obediência à palavra de Deus, honra pai e mãe. E ele vai e ele diz para Elias, Elias, deixa eu primeiro me despedir dos meus pais. Então aqui a gente vê um, algo que Eliseu tinha dentro dele. Que faz com que eu entenda que Deus já sabe disso, né? Agora, mais alguns detalhes, que a gente observa, que Eliseu, entendendo toda essa situação, ele entendendo tudo aquilo que estava acontecendo com ele, e eu convido vocês a elevar o pensamento, a elevar o pensamento de vocês, e, e se colocar, por exemplo, e ver esse jovem, larando a terra, e de repente tudo aquilo acontece com ele do nada, alguém chega... Gente, não se parece com algo muito parecido do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Não se parece a cena de quando Jesus ele chega para Mateus, para Marcos, pra, pra, convidando e aí segue? Não é muito parecida a cena? A situação não é muito parecida? E a gente fica se perguntando... que o que que Jesus tinha que fazer com que esses homens largassem tudo e seguissem eles, e agora você olha, e eu comecei a fazer a mesma pergunta, o que que fez com que Eliseu largasse tudo para seguir Elias, porque a palavra vai dizer que depois ele pega as carroças, ele pega os, os bois que ele tinha, ele mata os bois, ele, ele sacrifica os bois, a carne ele dá para o povo, ele faz uma festa de despedida para o povo, e depois que ele se desfaz de tudo que ele tinha, ele vai e segue aquele homem, e eu comecei a me perguntar, mas o porquê disso, o que, a, qual é a relação disso tudo? E uma das coisas que me traz à mente, que me fez eu refletir, é acerca de que... Elias era um homem relevante. Elias era um homem que tinha tudo para deixar um legado para alguém. Olha só que interessante... Por que, que eu não falo herança? Porque no momento que, Eli, que Deus já manda Elias e lá chamar Eliseu, e no momento que Eliseu, ele se propõe a aceitar o um manto e a seguir, ali ele já estava recebendo uma herança. Qual era a herança? De profeta. Ali Eliseu já estava recebendo uma herança, e a herança essa era o quê? De profeta, de ser boca de Deus na terra de ser boca de Deus para pegar o povo e colocar de novo no caminho, de ser boca de Deus para guiar os reis, de ser boca de Deus para poder acabar com os profetas lá, que não eram de Deus, então nesse momento Eliseu já estava recebendo uma herança, e Elias, se nós formos olhar a história de Elias, quem era Elias? Elias era um grande profeta, olha só, Elias, ele já chega, quando você começa a ler ali, 1 Reis 17, Elias já chega, já sacudindo tudo, declarando seca, e é interessante, que a palavra vai dizer Elias o tesbita, então dá detalhes de quem era Elias, dá detalhes de quem era Elias, agora lá em 1 Reis, no capítulo 17, no verso 8 e 16 vai dizer, que Elias prospera uma mulher em serepta. quem conhece essa história também? Da viúva, do azeite, então a gente começa a notar alguns detalhes, que Elias depois ele ressuscita o filho da viúva de serepta. E isso, até aí, nesse momento, Eliseu ainda não tinha sido chamado. Mas sabe um detalhe muito interessante que eu acho? O um detalhe muito interessante é que, em 1 Reis, capítulo 18, Elias ele é chamado, pelo rei Acabe, de o perturbador de Israel. Ele é chamado de o perturbador de Israel. Isso quer dizer que todo Israel sabia quem era Elias. Que todo Israel já sabia que Elias era o cara que chegava tocando o rock, que Elias era conhecido, que Elias era, era o profeta. Então Eliseu também já tinha esse conhecimento acerca de Elias. Sabe o que eu imagino Eliseu dizendo o seguinte? Cara, eu largo tudo para andar com esse cara. Esse cara tem muita coisa para me ensinar. Olha só que interessante. Elias, ele se torna tão relevante, que até hoje, Israel espera por ele. Só porque não acredita que Jesus já veio, e que Jesus disse que Elias era João Batista. Mas até hoje, para... Ver o tamanho da relevância do nome de Elias, que até hoje Israel espera por ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas isso a gente fazendo um apanhado acerca de Elias. E agora acerca de Eliseu. Quem era Eliseu? Esse jovem lavrador que temia a Deus, porque as suas atitudes mostram o temor dele a Deus. Quem era esse? Esse que obedecia a palavra, no simples fato da gente observar que ele, preferia, ele foi lá querer se despedir dos seus pais e da sua mãe. Quem era esse que abandonou tudo, por causa de uma chamada, que lembra tantos discípulos de Jesus. Eu vou dizer que esse cara, até então, ele não era conhecido. Até então, Eliseu, ele não era relevante. E quando eu falo relevante, ela, ele nunca tinha deixado, nunca tinha feito nada de importante, até então, até que Elias cruzou o caminho dele, Bem, até que Elias cruzou o caminho dele, e quando Elias cruzou o caminho dele, ele se tornou tão relevante, que ficou registrado o dobro de milagres que seu mestre fez, Sabe o que, que isso quer dizer, que, isso? que herança não é difícil de nós termos? Herança, a gente já recebe quando nós entregamos a nossa vida por Jesus e Ele nos torna Seu Filho. Herança, aquele que diz, eu recebo Jesus e entrega a sua vida para Ele, herança, a gente já recebe. A questão é, e legado? Eu percebo que legado não é bem assim para se receber. Eu percebo que legado existe algo que a gente precisa fazer para merecer. Glória a Deus. E eu quero provocar vocês. Eu quero provocar vocês, literalmente isso. Provocar você que está em casa, você que está aqui meus irmãos. Eu quero provocar você a desejar um legado. Sabe por quê? Porque quando é herança, geralmente a gente usufrui, mas quando é legado, a gente marca a vida de outras pessoas. A herança, a gente usufrui dela, mas o legado, a gente marca a vida das pessoas. Eu pergunto, o que, que você quer? Você quer simplesmente desfrutar da herança? Ou você quer deixar uma marca na história do Evangelho? Ou você quer deixar o seu legado na história, na vida das pessoas? Deixa eu provocar você a isso. Deixa eu provocar. Olha que interessante. Eliseu antes de Elias, era só um lavrador, depois de Elias, ele se tornou o profeta de Israel, que fez o dobro de sinais, o dobro de milagres que o seu mestre fez, olha que interessante, o que será que tornou ele assim, dessa forma? Abra aí 2 Reis capítulo 2, Segunda Reis capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1 um, que diz assim, ó. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Agora os dois já estavam andando juntos de algum tempo. Eu disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram, Sabes que o Senhor... Hoje tomará o teu Senhor, e levando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Próximo, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Gravem aí, queridos primeira vez Betel, a segunda vez Jericó, e disse, porque o Senhor me enviou a Jericó, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, e assim foram a Jericó, até aqui, eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas por gentileza amados, a primeira... O que que mostra Eliseu aqui? Fidelidade à liderança. Eliseu está mostrando que ele é fiel ao seu líder. Eliseu está mostrando a sua fidelidade com aquele que está o orientando, com aquele que está o guiando. Um outro detalhe que eu acho muito interessante. Que... Você vai ver, que em Reis, aonde nós estávamos lendo, fala os nomes desses profetas, Elias e Eliseu. Mas quando eles chegam em Betel, quando eles chegam em Jericó, lá também havia profetas, mas não foi citado o nome de um deles. A única coisa que diz é, então os discípulos dos profetas, que estavam em Betel, e depois... Glória a Deus. Olha só o que, é que diz mais em frente. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se achegaram a Eliseu e falaram para ele de novo. Sabe que o Senhor hoje tomará. Então os discípulos de cada cidade, os discípulos dos profetas de cada cidade, chegavam para ele dizendo, Vão levar o teu mestre, vamos levar o teu mestre. A primeira coisa que ele disse, cala -te. Lá no primeiro versículo que a gente leu quando ele fala isso. O que, é que ele mostra? Ele não dá ouvido. Ele não dá ouvido a coisas contrárias. As coisas que querem desanimá-lo. Isso nos ensina a nós não darmos ouvido às coisas que tentam nos desanimar. A outra coisa, a gente ser fiel à nossa liderança. Outra coisa, quando nós deixamos legado, nós marcamos a história. Amém? Você vai ver Eliseu e Elias marcando a história deles. Mas você não ouve o nome sequer de nenhum desses abençoados aqui, os discípulos dos profetas. Glória a Deus por isso. Queridos, o que eu quero dizer para vocês que Deus Ele não nos chamou, e é esse o princípio que eu entendo, que Ele não nos chamou somente para herdarmos algo, mas Ele nos chamou para viver um legado, Ele te chamou para viver um legado, e isso eu não te mostro somente nesse texto de Elias e Eliseu, você já ouviu falar da Meretriz Raabe, que escondeu os espias de Josué? Por que, que nós ouvimos falar o nome dela? Por que, que ela deixa um legado na história a ponto de entrar na genealogia do Salvador? É isso que eu quero provocar em vocês hoje. A gente não se contentar somente com a herança, mas a gente querer deixar um legado. Deixar uma história, uma marca na história, na vida de pessoas. No evangelho, na história da igreja. Eu quero provocar vocês a isso. Aleluia. Vamos continuar lendo esse texto aqui. E diz-lhe, pois Elias, fica-te aqui porque o Senhor me enviou agora a Jordão, mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, e assim ambos foram juntos, foram 50 homens, dos discípulos dos profetas, de novo 50 homens, e o nome deles, de nenhum dos cinquenta, é citado aqui, porque nenhum deles fizeram alguma coisa de relevante neste tempo, nessa história aqui, nesse momento. Ah, pastor, mas de repente o senhor então está querendo que a gente seja fama? Não, não quero, não quero, não é, não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com fama. A fama ela é consequência daquilo que você faz. Tem a ver com você ser relevante, é com você ser importante. É com que aquilo que você faça seja importante. Glória a Deus. Então entenda, eu não quero incentivar você a ser famoso não, mas sim compartilhar um princípio bíblico, de que o nosso Deus não é só um Deus que deixou uma herança, mas é um Deus que em meio à herança, ele também deixa um legado, ele também deixa um legado, e você quer, quer ver um outro detalhe, aqui nós temos Raabe. nós temos um outro aqui, os discípulos chegando nas cidades, olha o que, que diz lá em Atos capítulo 17, diz assim, porém, não os encontraram. Perdão, porém, não os encontrando, arrastaram Janson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Ou seja, ouviram falar dos discípulos, ouviram falar deles. É porque o que eles estavam fazendo era relevante, era importante. Tem um outro que é o que eu admiro demais: o apóstolo Paulo. Em Atos 18, 6 vai dizer, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse, sobre as vossas cabeças o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios e por causa dele nós estamos aqui. A obra de Paulo foi relevante, foi importante ou não? É só você olhar para o irmão que está do seu lado. É disso que eu falo e eu quero incentivar você, gente, a não ser só simplesmente um membro de igreja, mas você querer marcar a história, fazer algo diferente, algo relevante. Beleza, eu usei aqui a Bíblia, glória a Deus. Mas deixa eu falar, deixa eu dar para vocês exemplos que me inspiram muito e que está no meio da gente hoje. Os nossos pastores. O que eles estão fazendo aqui é relevante ou não? É importante ou não? Se daqui a 10 anos perguntarem, quem trouxe a igreja Batista da Lagoinha para Porto Alegre? Quem vai dizer o nome deles? É fama? De repente, mas foi consequência do amor, da obra, da dedicação, da importância que eles estão dando para o legado que eles estão deixando em nossas vidas. A gente precisa querer construir algo. É isso que eu quero provocar vocês hoje. A não ser somente um membro de igreja sentado num banco, curtindo a vida, aproveitando a herança, mas sim marcando a história com um legado. Deixando marcas na vida das pessoas. Deixando marca. Se eu perguntar para você, quem estabeleceu o carisma aqui? Quem se arrisca a dizer? Fala o nome dele. Mais alguém? Oh, glória a Deus! Pastor Anderson! Você entende? É mais do que uma herança que eles estão construindo e nos deixando. Eles estão nos deixando um legado. E a gente vai deixar o quê para depois? Sabe o que é interessante? que eu acho... Fantástico demais. Vou dizer uma coisa que eu acho fantástico demais. Olha só. Depois Elias e Eliseu. Eles pegam. E eles estão indo. Uh, rumo Jordão. E Elias pega sua capa, enrola sua capa, bate Abre, ele e Eliseu passam para o lado de lá e aí começa o um mistério a acontecer, né? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que quiseres, o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Sabe o que Eliseu, na verdade, ele estava pedindo aqui? Eu quero um legado. Assim como o teu. Era isso que ele estava dizendo. Eu quero um legado. O que, que tu quer que eu te faça? Elias falou para ele. Cara, eu quero um legado. Mas por que, que olha só? Elias só fez essa pergunta para ele depois que ele, que ele tinha, que ele se negou a abandonar Elias porque era para Elias estar sozinho agora naquele momento, sem o, o auxiliar dele, sem o aluno dele, ela para ele estar tá sozinho, mas o aluno fiel, não te deixa, não te lago, onde tu vai? Tu vai para lá, eu vou junto, eu sei que Deus vai te tomar, eu quero ver esse mistério aí, eu já, eu, antes eu ouvia tu fazer tanta coisa, comecei a andar contigo, vi tu fazendo mais coisas ainda, cara, eu quero estar junto contigo, porque eu quero ver esse troço aí, acontecendo, estou conjecturando, tá gente? Imaginando que se fosse eu, eu de cara. Eu vou dar com esse cara aí, meu. Quero ver o que, que Deus vai fazer. Aí chega agora neste momento, Elias pergunta para ele isso. Ele observa que o seu aluno, cara, está sedento de alguma coisa a mais. Cara, quantos de nós? Olha para dentro de você e você está sedento de algo a mais? Deus tem algo a mais para te dar. Entendeu? Deus tem algo a mais para te dar. Ele não quer só que você desfrute da herança. Ele quer que você deixe um legado, uma marca. Ele quer andar com você. Ele quer te mostrar o caminho. Ele quer te dizer, filho, aqui, ó, aqui. Faça isso aqui. Vai dar tudo certo. Tu vai marcar a tua história. Tu vai marcar a tua geração. Você vai fazer algo diferente. Aleluia. Então, agora Elias chega e pergunta para ele isso. E ele... Fala para Elias, cara, eu quero duas vezes que tu é, porque eu já entendi que profeta eu já sou. Você entende? A herança eu já tenho. Eu já entendi que a herança eu já tenho. Agora, sabe o que, que eu quero? Eu quero é o legado. Eu quero é o legado que tem dentro da herança. Eu quero é isso, eu quero é esse algo especial. Eu quero é esse detalhe a mais. Eu quero é, é sabe... É, é essa regrinha aí, ó, que de repente está escondida, é isso aí que eu quero a mais. Que brote isso dentro de você, diga: olha, cara, está tudo muito bom. Eu estou no ministério, glória a Deus, eu estou sendo usado por Deus aqui, glória a Deus. Eu falo, Não, mas eu quero mais. Deus, eu quero te levar a lugares mais longe, eu quero te levar a lugares mais altos, Senhor, eu quero que a sua glória seja refletida através da minha vida por aí, Senhor, se o Senhor quiser fazer o meu nome aparecer, amém, se não quiser, amém também, mas eu quero deixar um legado na vida das pessoas, Senhor, eu quero te levar a vida de pessoas, Senhor, é você não se sentir confortável com a situação. Lembra que o pastor antes ministrou, foi em, foi em Guaíba, não sei se vocês viram. O cara sai do conforto. Sai daquela falsa paz. Porto Alegre está aí para a gente ganhar. Rio Grande do Sul está aí para a gente ganhar. E aí? E aí? Tem igrejas para serem abertas, tem igrejas para serem estabelecidas, e aí? E aí? Olha que interessante. Elias diz para Eliseu o seguinte, ó, dura coisa tu me pediste. Mas quando ele fala isso, dura coisa tu me pediste, não é porque era difícil para Elias. Elias estava indo já. É porque era difícil para Eliseu, ia ser difícil para Eliseu. Quando Elias diz, cara, dura coisa, tu me pedisse, não é que ia ser difícil para Elias, Elias estava olhando para ele dizendo, cara, como se ele estivesse olhando e dizendo assim, meu, tu tem certeza do que tu está me pedindo? Tu tem certeza disso? Tu quer mesmo o dobro do que aquilo que eu tenho? Sabe por que ele está dizendo isso? Porque, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, cara, se você quiser o dobro do que eu tenho, você vai ter que pagar o dobro do preço que eu pago. Então dura coisa tu me pediu. Dura coisa você me pediu. Tu quer o dobro do que eu tenho? Beleza, vai ser feito assim. Porém, cara, tu vai ter que pagar o dobro do que eu tenho, do que eu tenho pago. Então, muitas vezes a gente quer deixar um legado. Muitas vezes a gente quer, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço que o legado exige. Você ser dono da empresa porque ele de herança, glória a Deus, vou, vou usufruir só dos royalties, do, dos recursos que a empresa dá. Agora, você administrar a empresa como legado, sendo o presidente ou diretor, é outros 500. É outra responsabilidade. Entende? É outro preço a ser pago. Outro preço a ser pago. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos desafia isso. Ele nos impulsiona, Ele nos provoca para isso. E eu entendi que isso é um princípio estabelecido, guardado, porque eu comecei a encontrar esses princípios em vários textos que eu li. Que aí eu percebi que vários nomes que tem na Bíblia estão ali porque essas pessoas, elas... Quiseram algo a mais Deus Entende? É porque eu, elas fizeram algo a mais Que nem uma, uma irmã do GC compartilhou no nosso devocional Do grupo, essa semana Ela disse Começou a compartilhar o devocional E ela falou acerca de Começou a ler as genealogias e aí Deus falou com ela acerca disso, dizendo, ah, o fulano, filho de Silclano, filho de Beltrano, filho de tal. Só que às vezes um tinha mais de um, dois, três filhos, mas só o nome de um aparecia na genealogia. Ah, mas é porque é, era, era preciso, é o suficiente. Gente, a gente sabe que não é por causa disso mas é porque essas pessoas foram relevantes em algum momento da sua história, da sua caminhada, e é por isso que o nome delas está ali, na genealogia de Jesus, como Raabe, como em outras genealogias, o nome delas está ali por algum motivo, porque elas temeram primeiramente a Deus, porque elas seguiram os caminhos de Deus, E aí por causa disso, por causa delas quererem dar o seu melhor, delas quererem fazer um algo a mais. Cara, elas marcaram a história delas. Elas marcaram a história delas. E hoje, aqui nesse culto fé, é isso que eu quero incentivar você hoje. A marcar a sua história, amém? Amém, queridos? Então põe-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Gente, entenda só uma coisa, meu pastor falou para mim isso uma vez, e ele disse o seguinte, o que está que no teu Nossa, coração é só... quando você deseja relevância? Você precisa estar tá ciente que não tem nada que não pode ter a ver com fama, não. Não é isso, que não tem a ver com fama, mas relevância. É você construir algo que verdadeiramente é importante. Faz a diferença. É você construir algo que verdadeiramente marque. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então quero convidar você para a gente orar. Espero que essa mensagem tenha tocado o teu coração e tenha te incentivado tenha te inspirado você que está aí na sua casa também, espero que essa mensagem tenha te inspirado você marcar a sua história a você não aceitar simplesmente, olha, está tudo bem Estou recebendo os frutos da herança Aceitei Jesus, estou no reino Glória a Deus, eu tenho paz Está bom, é isso aí, não Deus te chamou para muito mais Ele te chamou para que a glória Dele seja manifestada em sua vida Ele te chamou para você Marcar a sua história, a sua família O seu lar, lá no seu trabalho Foi para isso que Ele te chamou, para você ser Diferente, fazer algo relevante Algo importante. Ele não te colocou no ministério que você está por um acaso, não. Ele te colocou ali para você fazer a diferença. Ele te colocou ali para você aprender, para você romper, para você glorificar o nome dele e de repente lá na frente, você é ser o líder do ministério em alguma outra igreja, em algum outro lugar. Aleluia Então fale com teu Deus, diga pra Ele Abre o teu coração aí para Ele E diga para Ele, olha Pai, verdadeiramente Eu tenho andado assim, mais ou menos Me deixando levar De qualquer forma, mas não A partir de hoje eu desejo ser relevante Eu quero que alguma coisa aconteça De diferente na minha vida Tô cansado, fala para ele, abre teu coração, é teu pai, fala para ele, eu tô cansado de viver esse evangelho assim, tá tudo bem, só ir na igreja no domingo, eu venho na terça e tá tudo certo, tá bom, não, 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 deseje algo a mais, deseje ser relevante, deseje marcar a tua história, deseje colocar o teu nome na Bíblia, deseje colocar o teu nome na história da igreja. ei hey! colocar o seu nome na história da igreja eu falei da bíblia, mas na bíblia não dá mais tá fechado, mas ok mas na história da igreja você pode marcar a história da igreja, você pode marcar a história da igreja na tua cidade você pode marcar a história da tua igreja hey! você pode marcar a história da tua família você pode ser relevante sim não ninguém dizer ao contrário, não deixa as dúvidas dizerem ao contrário, não deixa as dúvidas dizerem que você não pode, que você não consegue, não deixa elas dizerem isso para você, eu mostrei para você na Bíblia que Deus quer que você seja relevante, sim, faz parte do legado, faz parte da herança,
1: bye, -bye. É difícil. Deus me chamou pra tudo avançar.
0: Você pra propô. sempre
1: tu reina agora
0: vai mais longe o teu
1: trono é eterno, desfrute da totalidade e para sempre cantarei da totalidade és bom, o meu ser te deseja Sei que ao meu lado sempre estás Para sempre estará. Oh Jesus,
0: nós te bendizemos Senhor sempre Nós te bendizemos estarás. Senhor, nós te exaltamos Pai Nós te glorificamos Senhor A nossa vida é Tua Senhor, para te glorificar, para te exaltar Senhor Para te bendizer aonde quer que a gente esteja onde quer, Por onde quer que a gente passe Pai, nossa vida é Tua Senhor nosso viver é Teu, Senhor.
1: Nós rendemos glória,
0: louvores ao Teu santo nome, Senhor. Senhor, não tem nada a ver com fama, mas tem a ver, Senhor, com relevância, Pai. Com importância daquilo que a gente faz para o Senhor, Pai. Nós queremos fazer coisas importantes para o Senhor. Queremos levar o Teu nome mais longe, Senhor. Queremos, Senhor, assim, Deus, marcar a história, Senhor, a Deus. De que a gente fez algo muito maior pelo Senhor. De que a gente fez algo muito maior pela Tua igreja, Senhor. Sim, Senhor Deus. Oh, Jesus nos ajuda. Senhor, oh Deus. Eu Te peço, Pai, como ministro do Teu Evangelho, Pai. Se tiver alguém aqui no nosso meio, Senhor, oh Deus, que parou na caminhada, Pai. Reativa agora, Pai, dentro do coração dessa pessoa. O desejo, Senhor, de voltar a Te servir. Reativa, Senhor, no coração dessa pessoa o desejo de voltar, Senhor, a te servir, Pai. Se alguém, Senhor, esteve longe dos teus caminhos aqui, Senhor, Pai, reativa agora o desejo no coração dessa pessoa, Pai, de retornar para os teus caminhos, Pai. Oh, Jesus, se tem alguém aqui, de repente, que nunca, Senhor, te aceitou, que nunca teve experiência contigo, algum... Pai, nunca teve uma experiência com o Senhor Pai, mas que hoje o Senhor Tocou no coração dela, Pai Que essa pessoa, em nome de Jesus, Senhor Ela venha, Senhor, a Deus Desejar, Senhor, ser um algo A mais do que o que ela é, Pai Oh, Jesus Ah, Jesus Fiquem de olhos fechados Vamos fazer duas orações, em nome de Jesus Vamos fazer todos juntos essa oração, declare comigo Senhor Jesus hoje eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente salvador reconheço que morreu na cruz do Calvário para me salvar e por isso Senhor escreve hoje o meu nome no livro da vida vamos fazer uma segunda oração todos juntos você que está em casa também, faça junto conosco fala assim, eu, Jesus, que um dia andei em seus caminhos, mas agora por algum motivo ou circunstância da vida, me afastei de ti, arrependido eu volto a ti hoje, e reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador na minha vida, você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez. Você que fez retornando para os caminhos, porque outrora você esteve afastado. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Alguns dos nossos amados irmãos, pastores, os obreiros, que acompanhar aqui o meu amado irmão, que é frente. Com gentileza. Você que fez a oração. Dizendo que você aceita Jesus Cara, eu nunca tive um, um, um relacionamento com Jesus antes Eu nunca tive nada com Jesus antes Mas hoje eu quero entregar minha vida com Ele Porque eu quero viver algo diferente Eu quero viver algo de relevante Levanta a sua mão bem alto Você que pela primeira vez Hoje você está entregando a sua vida para Jesus Aleluia Agora você aí que levantou a mão dizendo que você está voltando hoje para os caminhos, você quer? Levante de novo aí a sua mão, só para mim. vou dever, levante a sua mão aí, vai chegar um irmão ao seu lado para orar junto com você, só para ficar mais fácil da gente te ver. Vem aqui à frente, vem aqui à frente, você que levantou a sua mão. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Nós queremos orar, eu quero apresentar a família da fé para você, o que você ganhou. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Meus irmãos, tragam ele aqui à frente, aleluia, em nome de Jesus, oh Deus, queridos, ser relevante, amados, ser relevante é você marcar a vida das pessoas, não tem nada a ver com fama, com reconhecimento, com conhecimento, não Mas tem você marcar a vida das pessoas Você levar o amor de Deus mais longe É você criar situações para que o amor de Deus, a palavra do Senhor alcance mais vidas E vá mais longe, é você criar, é você construir coisas relevantes Coisas que verdadeiramente fazem a diferença Aleluia Queira isso, deseje isso ardentemente, oh, louvado seja o nome santo do Senhor, Senhor Deus, tome a vida dos meus irmãos, tome a vida da tua igreja Senhor, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, vocês estão bem? Entenderam? Marcar a sua história. Marcar a história da igreja. Deixar um legado para a igreja. Deixar um legado para que outros possam seguir. Se fica difícil para você ter as pessoas da Bíblia ali como referência, então tem os nossos pastores como referência, eles são referência para mim, ele precisa ser referência para vocês também, deixar um legado, deixar uma história, uma marca na vida de pessoas, deixar uma marca na vida de uma cidade inteira, <risos> aleluia, eu lendo essa história, só me fez eu querer andar mais com o pastor antes, com o pastor Paulo, com o pastor Alessandro. eu vou grudar neles, ajuda mais faça isso também bem, tenho certeza que eles não vão se importar marcar a história glória a Deus sente-se um pouquinho meus irmãos, só para me dar uns recadinhos para vocês rapidão, Em nome de Jesus prometo ser bem rápido aqui você que está na sua casa você que fez uma dessas duas orações que a gente fez voltando para Jesus ou se reconciliando com Ele coloque aí nas mensagens hashtag eu decido por Jesus boa, que nós vamos entrar em contato com você tem os nossos irmãos consolidadores que vão entrar em contato com você nós vamos te acompanhar te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus te ajudar a ser relevante não é verdade? aleluia Glória a Deus Então quero compartilhar rapidão com vocês Aqui Os recados Amém Queridos, todo domingo Nós temos o culto de celebração Às 10 horas da manhã E às 18 horas Glória a Deus Na terça-feira nós temos o culto fé Às 20 horas Quinta e sexta nós temos os nossos GCs e quinta-feira nós temos o GC Kids às 18h30. Amém? No sábado, nós temos o GC Legacy Team às 17h. E temos no sábado também às 20h o culto Legacy, que quer dizer legado. <risos> tá tremendo esse mistério. Glória a Deus, queridos, dia 8 de 5. Vai ter o culto Elas, as camisetas do culto Elas já estão à venda ali na Metanoia, que é a nossa livraria lá no fundo, a igreja. Glória a Deus. No dia 15 de 5 nós temos o seminário, que é Batalha Espiritual. Glória a Deus por isso. Então, é um pequeno investimento de R$ reais com almoço e R$ reais sem almoço. Amém? Temos o nosso Encontro com Deus, que já está fechado as inscrições. É só para avisar que as inscrições do Encontro com Deus, que é dia 28, 29 e 30, já estão fechadas. Esgotou as vagas. E temos batismo já marcado e agendado para o dia 26 de 6. Aleluia! Queridos, o nosso social uh, pede a contribuição de um quilo de alimento não perecível. Então toda vez que você vir à igreja, já se programe trazer um quilo de alimento. Você entra pela porta da igreja, do lado tem ali a urna, onde você pode pôr o seu alimento ali, que depois o eduto social é, vai estar recolhendo, preparando. São 25, se não me engano, famílias que a gente dá assistência todo mês. Amém? Glória a Deus. Temos a nossa indústria de artes. Você que quiser participar ou aprender, na verdade não é participar, mas aprender ou tocar algum instrumento, né? Tem balé para as crianças, tem aula de bateria, aula de violão, aula de música, tudo quanto é instrumento. Também estão abertas nossas, as nossas inscrições para a indústria de artes. E temos as nossas salas de oração, meia-noite às seis da manhã, glória a Deus, ao meio-dia. E às seis da tarde, quatro horas de oração, quatro salas de oração para você se conectar e para você orar junto com a gente todos os dias. Glória a Deus, queridos. Amém? Quero convidar você a se pôr de pé, então, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para casa? Vocês estão bem? Então, oramos. Pai. Leva os meus irmãos em paz, em segurança, livre de todo mal, Senhor. Livre do homem sanguinário, bala perdida, do acidente. Senhor, a Deus, que a mensagem que o Senhor plantou no coração deles nessa noite aqui, Senhor. Ela não venha se perder à beira do caminho. Não deixe, Senhor. Por favor, ajude eles a conservar esse fogo aceso dentro de si, Senhor. Que esse fogo arda continuamente. A vontade deles serem relevantes na face dessa terra. E marcar, Senhor Deus, a sua geração. E marcar a sua história, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor. Pai, que o teu amor, a graça do seu Filho. E a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com toda a igreja. E a igreja aqui acrescenta. É acredita nisso e crê, diga comigo, amém, meus irmãos e de paz, que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Jesus. aleluia,
1: todo o céu te adora, oh. provei e pude ver,